0: Bienvenue sur le plateau de l'interdit d'interdire. On dénonce régulièrement l'ingérence russe L'impérialisme américain ou l'influence chinoise, mais qu'en est-il de la France Peut-on parler, comme on l'a fait récemment, d'ingérence française au Liban après la visite d'Emmanuel Macron au mois d'août Et en Afrique, y a-t-il ingérence de la France Et le droit d'ingérence humanitaire que nous avons commencé à théoriser il y a deux siècles pendant la guerre d'indépendance grecque contre les Turcs, est-ce que c'est le faux nez dont on s'affuble pour aller faire la loi chez les autres comme cela nous est reproché Pour en débattre, nous avons invité le général Dominique Trinquant vous avez été chef de la mission militaire française auprès de l'ONU. Vous avez mené les négociations pour le, déploie le déploiement des contingents français au Liban ou en Afrique. Vous avez même commandé des bataillons français au Liban et en ex-Yougoslavie. Alors pour vous, où commence l'ingérence C'est quoi l'ingérence, général
1: L'ingérence, c'est à partir du moment où un État impose à un autre État, sans que celui-ci le demande, une action. Euh, et et c'est donc une imposition, si vous voulez. C est, c est, ça relève un peu du chapitre 7 de la Charte des Nations Unies, par exemple.
0: Oui, mais alors là, vous faites la distinction entre l'État, ses dirigeants et sa population. Parfois, c'est la population qui pourrait demander et pas les dirigeants.
1: — Oui, ça pourrait être le cas, effectivement. Et c'est le cas de l'ingérence humanitaire en particulier, lorsqu'il y a des, des atteintes graves aux droits de l'homme. C'est ce qui a été théorisé à l'époque de M. Kouchner en particulier. Et, et donc dans ce cas-là, les dirigeants pourraient ne pas le souhaiter alors que la population le souhaite, oui. Stéphane Rials,
0: vous êtes professeur de philosophie politique et de relations internationales à l'Université Paris II Panthéon-Assas. Vous êtes le président du conseil scientifique de la revue Droit, une revue française de théorie, de philosophie et de culture juridique. Pour vous, ça commence quand, l'ingérence
2: Eh bien, il y a une définition de l'ingérence qui est dans le vocabulaire cornu, qui est la, la Bible des jeunes juristes. Immixion euh, sans titre dans la gestion des affaires d'autrui. Donc, à partir du moment où on a un titre à intervenir, il n'y a pas d'ingérence. Euh, par exemple, s'il y a une autorisation du Conseil de sécurité euh, ou bien s'il y a une invitation, une sollicitation à intervenir. Alors, je, en trois secondes, euh, au Liban, on a parlé d'ingérence. Je n'ai pas bien compris pourquoi, puisque euh, les choses se sont presque passées, quoi qu'on ait pensé de, d'un certain nombre d'aspects, des manières de M. Macron, se sont presque passés comme si les autorités libanaises euh, avaient euh, agréé au moins la venue de M. Macron. Il n'y a donc pas d'ingérence. Le président Aoun est allé l'accueillir à l'aéroport. s'est entretenu, entretenu avec lui. Donc je pense qu'on n'est pas dans le cas, justement, d'une émiction sans titre dans la gestion des affaires d'autrui.
0: On reparlera de, de la visite d'Emmanuel Macron au Liban. Guil michaëli euh, vous êtes historien, vous êtes le directeur de la rédaction du magazine Causeur, le directeur de la publication de la revue Conflit. Alors, pour vous, l'ingérence, ça commence quand
3: Alors, on a vu avec mes deux précédents que euh, la définition de euh, dictionnaire, la définition juridique, euh, pose problème. Donc, je dirais que... Euh, L'ingérence, c'est l'intervention des autres. Quand nous sommes contre l'intervention, on l'appelle ingérence. Et quand on, on souhaite intervenir, on soutient l'intervention, euh, on trouve euh, la justification euh, juridique, euh, la légitimité de discours euh, pour euh, les rendre acceptables.
0: <rire> Anna Morelli, vous êtes historienne, professeure honoraire à l'Université libre de Bruxelles et vous êtes l'auteur de Principes élémentaires de propagande de guerre aux éditions Quartier libre, un livre euh, qui a fait beaucoup parler, qui continue de faire beaucoup parler. Alors pour vous, l'ingérence, ça commence quand
4: Eh bien, euh, lorsqu'on s'ingère dans une affaire, ça veut dire qu'on se mêle de cette affaire sans en avoir le droit ni l'autorisation. Et pour moi, euh, l'exemple de la Yougoslavie en 1999 est clairement un exemple d'ingérence de l'OTAN dans les affaires de la Yougoslavie.
0: En 1999, il faut se souvenir que l'OTAN a bombardé Belgrade euh, euh, parce que, euh, parce que les, les Serbes, à ce moment-là, euh, ne voulaient pas laisser l'indépendance du Kosovo. Il y a d'ailleurs toujours, euh, à Belgrade, les immeubles détruits à cette occasion. Alors revenons, euh, pour commencer ce débat, sur la visite d'Emmanuel Macron au Liban. Il faut rappeler qu'il a été le premier dirigeant à se rendre au Liban juste après euh, l'explosion du port de Beyrouth. Euh, et il, est, il a tenu, -il, disait-il, à à mettre la pression sur les, les dirigeants libanais. C'est lui qui a employé l'expression. La, la, euh, il a appelé à de profonds changements. Et c'est Jean-Luc Mélenchon qui a parlé, le premier, d'ingérence. Il a dit, attention, ça commence à ressembler à de l'ingérence. D'autres ont repris l'expression par la suite. Euh, Emmanuel Macron, d'ailleurs, euh, a, a, a répondu euh, « Si la France ne joue pas son rôle, l'ingérence sera celle d'autres puissances, sous-entendu l'Iran, bien entendu. Euh, » Euh, alors, là, en l'occurrence, euh, Stéphane ça a commencé à répondre. Mais est-ce qu'il y avait ingérence ou est-ce qu'il y avait risque d'ingérence Est-ce que le mot était bien choisi, euh, Général Trinquant
1: Non, moi. Me... — Connaissant particulièrement le Liban, je dirais que il y avait à la fois un mouvement de la population qui souhaitait une intervention extérieure. On se souvient de toutes les manifestations qu'il y avait sur la place des martyrs. Et à la fois, comme ça a été précisé tout à l'heure, le président Aoun est venu accueillir le président de la République. L'ensemble des partis, y compris le Hezbollah, ne se sont pas opposés à la présence du président président Macron. Les deux fois, d'ailleurs, la première fois et la deuxième fois. Et donc, je pense que, euh, j'allais dire, il a joué un rôle, en venant sur place, de médiateur ou d'accélérateur de mouvements qui étaient à la fois par la population et un petit peu imposés aux dirigeants qui
4: n'arrivaient pas à bouger. Anne Morelli, Anna Morelli Alors, je ne suis pas d'accord parce que euh, je ne pense pas que c'était simplement une visite d'empathie. C'est très gentil de la présenter comme ça, mais je pense que c'est un relan de euh, colonialisme, je dirais. Euh, la France a été la, la puissance tutélaire du Liban et rêve d'avoir encore un, une place dans ce jeu politique. Et euh, je pense qu'on n'accepterait absolument pas l'inverse. C'est-à-dire que la Belgique, elle a été la puissance coloniale du Congo, mais on serait vraiment très étonné que pour résoudre notre crise politique qui, qui dure depuis 500 jours, euh, on est la visite du président du, de la République démocratique du Congo ou du président burundais qui viendrait nous expliquer quels sont en fait nos, nos problèmes et comment les résoudre. Donc c'est toujours assez en sens unique, c'est l'ancienne puissance coloniale qui va donner des conseils à son ancienne colonie.
0: Gérald Trinquant, un mot de réponse <rire>
1: Oui, non, il ne s'agissait pas d'empathie, je n'ai pas employé du tout ce terme-là. J'ai dit que la population libanaise avait accueilli... Euh, avec beaucoup de chaleur, comme le faire, le, savent le faire les Libanais, la présence du président Macron et que l'ensemble des partis politiques libanais ont accueilli cette présence aussi parce qu'il y avait une espèce d'opposition entre la classe dirigeante et la population qui n'arrivait pas à déboucher sur un résultat et que le président Macron, d'une certaine façon, est venu pour mettre un accélérateur. Donc, ça, c'est pas totalement de l'empathie de la part du, euh, du président Macron. C'était un phénomène d'accélération, mais qui a été applaudi. Et pour reprendre les oppositions que vous, vous mettez, madame, euh, je dis simplement que la population libanaise, dans son ensemble, et l'ensemble des partis ont accueilli avec bienveillance la venue du président Macron. Voilà pourquoi je pense qu'il n'y a pas d'ingérence.
3: Gilles oui, il faut aussi rappeler qu'il y a quelques milliers de soldats euh, français qui sont positionnés dans le sud de, de Liban, euh, que la France a joué un rôle dans le cessez le feu de 2006, euh, après la, la guerre de l'été entre Israël et Hezbollah, euh, sans aller plus loin. La France joue un, un, un rôle particulier euh, dans ces pays. Euh, je sais que euh, certains, j'ai même entendu des amis libanais qui étaient outrés euh, mais c'était plutôt euh, de la manière dont euh, Macron a, a, a s'est exprimé publiquement euh, le fait que la France essaye euh, d'intervenir pour faciliter euh, même si on peut dire que ça, ça, ça sert aussi les, les intérêts de la France je ne vois pas le, le problème aussi longtemps qu'il y, y a une convergence entre les intérêts Libanais et les intérêts français, je, je trouve que c'est parfaitement euh, légitime. Euh, mais je pense que ce qu'il a fait publiquement euh, a fortement desservi euh, l'effort diplomatique et autres économiques qu'il est, qu est en train de mener, qui, euh, lui, me semble parfaitement justifié.
0: Mais euh, Guilmerelli, pour, euh, pour reprendre la définition que vous donniez tout à l'heure, vous disiez l'ingérence c'est toujours celle des autres. Là, on voit bien qu'Emmanuel Macron, quand on lui dit ingérence, il dit non, non, pas ingérence. Mais si on ne joue pas notre rôle, sous-entendu qui n'est pas de l'ingérence, en revanche, d'autres puissances, elles, vont faire de l'ingérence. Et il pense évidemment à l'Iran. Il aurait pensé autrefois à la Syrie, qui était très présente au Liban, qui aujourd'hui n'en a peut-être moins les moyens. Euh, Est-ce que ça répond aussi à ce que vous disiez tout à l'heure au fond, l'ingérence,
3: c'est celle des autres – Oui, tout à fait. Le, ce qu'on appelle la communauté internationale n'est pas en République. Il euh, n'y a pas une puissance tiers euh, comme en France, euh, l'État, la justice. Il n'y a pas des monopoles, euh, le, de monopole international la, sur l'utilisation de la violence. Donc, les rapports entre les États ne sont pas comme les rapports entre les citoyens euh, au sein d'un État ou d'une République. Euh, si ce n'est pas la France, ça va être quelqu'un d'autre. Euh, donc, euh, puisque la France joue, jouit d'un avantage, c'est l'avantage de, de, des liens qui sont, qui sont anciens, c'est l'avantage de, de, de la langue française, de la culture française, c'est aussi l'avantage tout simplement du fait qu'il y a énormément de, de Libanais qui sont aussi français, qui ont la double nationalité, on aurait pu constaté récemment à quel point on est proche par les, les, les entretiens euh, sur le, les, les, les chaînes télé et radio, les interviews avec des, des Libanais de la rue qui s'exprimaient euh, dans un français aussi impeccable que, que si c'était des gens à Marseille ou à, à je sais pas, à Nice. Euh, donc il y a en véritable proximité euh, de, de, des liens entre les élites, pas uniquement... Euh, et, et, et la France, euh, ils, ont, ils étudient souvent en France, ils ont des de membres de, de, de leur famille en France, ils ont des amis en France, des liens de, 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 de économiques en France. Et tout cela s'est traduit par quelque chose euh, qui est en statut, en, en certains pouvoirs d'influence, euh, qu'on aura tort de, de, de se priver. Stéphane Riel
2: oui, ce que, ce que je pense, c'est que le mot ingérence n'est pas adapté, mais que néanmoins ce qui a été dit sur les nostalgies de la puissance mandataire euh, n'est pas excessif. C'est-à-dire que euh, la France, comme d'ailleurs l'Angleterre, les, les deux grandes puissances régionales mandataires euh, de la SDN, euh, continuent à jouer un rôle considérable, peut-être surdimensionné, et s'il s'agit, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, du ton de M. Macron, du choix des termes, euh, je pense que même s'il n'y a pas eu ingérence, il y a peut-être eu, euh, disons, un petit peu trop d'autoritarisme dans le ton euh, qui euh, n'était pas forcément bienvenu et qui peut faire soupçonner euh, l'arrière-pensée euh, d'ingérence. Voilà euh, ce qu'on peut dire, je pense.
0: Il y a aussi quelque chose qui est sous-entendu, c'est que quand on donne de l'argent à fond perdu à un pays, euh, est-ce qu'on a le droit d'y mettre des conditions euh, politiques euh, On sait bien qu'il y a eu beaucoup d'argent qui a été donné au Liban, mais oublions la question du Liban. Plus généralement, est-ce qu'on a le droit euh, Est-ce que c'est -ce est de l'ingérence quand on commence à demander en échange de l'argent qu'on vous donne, euh, au fond, euh, on met quelques conditions politiques euh, à cela. Euh.
4: Anne Morelli Alors moi, j'aurais voulu peut-être revenir sur la définition de M. Michaeli. Euh, je suis tout à fait d'accord avec lui pour dire que l'ingérence c'est toujours celle des autres. C'est un peu comme l'information et la propagande. Nous faisons de l'information, les autres font de la propagande. Et donc... Lorsque euh, nous nous infiltrons dans un pays pour euh, lui porter la bonne parole, pour euh, lui apporter la démocratie, etc., on ne présente cela évidemment jamais comme de l'ingérence. C'est simplement euh, de la montée d'âme, euh, une volonté d'élargir la démocratie, etc. Et je crois que c'est très important de voir qu'il y a ce double langage et que lorsque Macron fait son discours au Liban, on en retient que l'aspect généreux, je dirais, oui, il apporte de l'argent, et bien sûr, en contrepartie, il va demander certaines choses. Je pense qu'on devrait aussi mettre un petit peu l'accent sur les contreparties économiques. Est-ce que l'armement du Liban n'est pas essentiellement de provenance française Même l'armement qui, selon Amnesty International, sert à réprimer les émeutes, les manifestations. Et donc, il y a là des marchés, des marchés qu'il faut soutenir. Et la France soutient ces marchés, comme l'Italie euh, soutient ces marchés en Libye euh, ou ailleurs.
1: Réponse, général Trinquant — Oui. Juste un point pour pas revenir sur les marchés d'armement du Liban qui, croyez-moi, j'en connais le sujet, sont vraiment quelque chose de très léger voire anecdotique. En revanche, j'ai beaucoup apprécié l'intervention sur ce qui se passait en 2006 parce que je voudrais rappeler que le fond, c'est que le Liban est toujours en guerre contre Israël. Et qu'en euh, 2006, Israël était intervenu au Liban. Et que s'il y a eu une résolution qui a ramené la paix dans cette zone, c'est en particulier parce que la France était au Conseil de sécurité à la manœuvre, à rédiger la, la résolution. Mais non seulement ça, mais à assurer la garantie du Sud-Liban de l'évacuation de l'armée israélienne par la présence de forces françaises. J'ai eu l'honneur de commander un bataillon là-bas, bien avant, mais un bataillon français, plus des Italiens, plus des Espagnols. Et ce sont 12 000 hommes qui se sont déployés pour assurer la garantie à la fois à Israël et à la fois au Liban. Et je pense que les Libanais sont redevables à la France des efforts qu'elle fait en permanence pour installer la paix euh, dans ce pays. Donc c'est pour ça que les récentes interventions, je pense, vues du côté libanais, ne sont pas... Euh, euh, quelque chose de très choquant compte tenu du rôle que la France tient, bien sûr, il y a un siècle, mais aussi actuellement.
0: – Dilméa Elie, est-ce qu'on a le droit de mettre des conditions euh, euh, ou est-ce que c'est de l'ingérence quand on donne de l'argent à, à un État
3: ?– Ce sont des relations de, de, de pouvoir, bien évidemment. Euh, quand on donne de l'argent, euh, ce n'est pas l'argent de, 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 de quelqu'un, c'est l'argent public, disons. Euh, donc, les, 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 les citoyens français ont le droit de savoir pourquoi on a donné cet argent-là euh, aux Libanais, pourquoi cette somme-là, à quoi ça sert, en quoi ça, ça renforce la sécurité de la France, en quoi ça contribue à la prospérité de la France. Est-ce que ça va créer des, 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 euh, de, des emplois Est-ce que ça va... Euh, apporter euh, quelque chose de positif à la France. C'est comme ça qu'il faut, qu faut voir les choses. Après, évidemment, la question est quelles sont euh, ces conditions. Euh, si, euh, pour prendre un exemple très concret, euh, la, 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 le Liban est, est, est dans l'impasse. Euh, le système bancaire s'est écroulé et euh, les discussions avec les fonds monétaires internationaux euh, sont coincées parce qu'une partie de la classe politique euh, libanaise qui tient la clé de la légalité, mais qui n'est plus, plus légitime, c'est ça la définition même d'une crise politique, bloque les négociations avec les FMI. Les spécialistes, y compris le haut fonctionnaire libanais, euh, disent que le, la position de ceux qui bloquent euh, l'accord avec les FMI sont pas raisonnables, que les gens euh, sont en train de, de garder leur précaré, autrement dit que c'est la corruption. Donc, si la France exige à la classe politique libanaise de trouver un accord qui représente, qui exprime, l'intérêt général pour pouvoir sauver les systèmes bancaires, pour pouvoir sauver l'économie, je ne vois pas le problème, euh, et c'est juste un exemple. – Stéphane Rialz
2: ?– Oui, enfin, si on, si on ne veut pas accepter l'argent, on peut le refuser, donc je, je ne verrais pas d'ingérence là-dedans, euh, même dans ces conditions. Par contre, à l'arrière-plan euh, des propos et de la présence du président Macron, il y avait évidemment une vue politique, une vue géopolitique orientale, une vue politique aussi euh, euh, qu'on peut considérer comme, disons, néolibérale. Et en ce sens, euh, il n'y a pas ingérence, mais euh, il y a bien euh, une action proprement politique tendant à exercer une certaine pression euh, à la fois internationale et aussi sur le plan du contenu des réformes économiques. Euh, donc, ce n'est pas l'ingérence, mais ce n'est pas non plus quelque chose de neutre. C'est entre les deux.
0: Justement, à l'époque où la Grèce avait affaire à ce qu'on appelait la Troïka, euh, on se souvient, beaucoup de gens ont employé le mot ingérence en disant, ben voilà, la Troïka, quand elle, euh, elle est susceptible de prêter de l'argent à, la, à la Grèce, elle y met des conditions, des conditions économiques, mais qui deviennent rapidement des conditions politiques, et c'est de l'ingérence. C'est la même question pour moi. À partir du moment où on donne de l'argent, où on en prête, est-ce qu'on a le droit de mettre des conditions sans qu'on vous dise, vous faites de l'ingérence, Stéphane Rials
2: ben, – Disons que l'ingérence, la vraie, on la connaît, ça a été par exemple la Libye. Alors là, il y a eu une ingérence qu'on ne peut placer sous aucune autre catégorie que l'ingérence. Euh, dès lors qu'on n'atteint pas un certain type de configuration, je crois qu'il vaut mieux ne pas utiliser au fond polémiquement le mot ingérence, sachant qu'il y a déjà… Beaucoup de matière à polémiquer contre les propos du président Macron et contre, peut-être, une partie de ses démarches. Euh, ingérence n'ajoute rien. Voilà mon sentiment euh, pour ce qui est de rendre compte de ce qui s'est passé au Liban.
0: Quelqu'un d'autre euh, veut ajouter quelque chose euh,
4: Anne Morelli euh, Non. Je, moi, mon obsession, si vous voulez, c'est l'utilisation des termes. C'est-à-dire que euh, si c'est un de nos amis, euh, on ne va jamais employer ce mot d'ingérence. On va toujours le refuser, on va lui prêter des motivations euh, pures. Alors que si c'est quelqu'un d'un autre camp, on va tout de suite aller voir euh, ses préoccupations géostratégiques et économiques. Or, moi je pense que dans, dans toutes les actions euh, de politique internationale, il y a ces deux dimensions. Il y a la géostratégie et il y a l'économie. Et la géostratégie est aujourd'hui extrêmement présente dans le Moyen-Orient, où chacun essaie d'avancer ses pions, et la France parmi d'autres.
3: Gilméreili Oui, je suis d'accord, mais je pense que, juste, que pour moi, ça me semble parfaitement légitime, euh, voire nécessaire. Donc, euh, ça me, ça me dérange pas du tout. Et, et, et pour tout vous dire, si euh, grâce au rôle que la France est en train de jouer au Liban, si jamais ça aboutit dans quelque chose de positif, les sociétés françaises augmentent leurs ventes euh, sur ces marchés, euh, tant mieux. Je ne pense pas que c'est un, mauvais, euh, un mauvais, euh, mauvais usage, disons, de la puissance française. Dominique Trinquant
1: oui, j'avoue je, je, ne pas bien comprendre ce que c'est que la pureté en géopolitique. Euh, évidemment que dans des actions comme ça, il y a des arrière pensées géopolitiques. Euh, ces actions qui sont entreprises pour le Liban sont naturellement pour le bien du li, Liban, évidemment, mais aussi pour la position de la France dans la région. Et je vois rien de contradictoire à ça. Ça fait rire euh, Anne Morelli, vous pouvez nous dire pourquoi Oui,
4: oui, pour le bien, on intervient toujours pour le bien des autres. On est allé libérer les, les pauvres femmes afghanes qui voulaient porter le bikini au lieu de la burqa. On est allé libérer les, les Kosovars, on va toujours libérer euh, des gens ou les aider, c'est toujours très beau. Mais je pense que euh, nos actions ne sont pas euh, poussées par cette euh, pureté. Dominique
0: Trinquant
1: non, comme je le dis, je ne vois pas où est la pureté. <rire> C'est vous qui l'employez, madame, pas moi. Euh, je dis simplement que ce n'est pas parce qu'on va aider le Liban qu'on n'a pas des arrière pensées politiques euh, pour la France, euh, géopolitiques plutôt, pour le rôle de la France à la fois euh, sur cette zone et dans le monde. Je le rappelais, euh, lorsqu'en 2006, il a fallu négocier un accord pour installer la paix au Liban. C'est la France qui a tenu la plume, c'est la France qui a rapproché les opposés et c'est la France qui a déployé ses soldats. Alors elle l'a fait, et je, je le pense pour le bien du Liban, puisque ça a arrêté la guerre de 2006, mais elle l'a fait aussi, bien sûr, pour le rôle important que la France joue comme membre permanent du Conseil de sécurité. Il y a, je, je trouve que le terme « pureté » est totalement euh, euh, étranger à ce, type de, à ce type de relations que nous entretenons. Euh, je rappelle que curieux, les États ont des intérêts. Et l'intérêt de la France est bien sûr de jouer un rôle important euh, à la place qui est la sienne.
4: Ce qui est curieux, c'est qu'on ne dit jamais « on va aller faire la guerre là-bas » pour étendre notre zone d'intérêt géostratégique ou pour défendre nos, équi, nos euh, intérêts économiques. Ça, on ne le dit jamais, mais on présente toujours ça sous des motivations humanitaires, sous des motivations nobles, et euh, la, la réalité des objectifs n'est jamais passée dans l'opinion publique.
0: On fait une pause, on reprend ce débat juste après, on va quitter le Liban et on va s'intéresser à l'Afrique. On reprend ce débat sur l'ingérence avec le général Dominique Trinquant qui a été chef de la mission militaire française auprès de l'ONU avec Stéphane Rials qui est professeur de philosophie politique et de relations internationales à l'Université Paris 2 avec Guy Miraelli, le directeur du magazine Causeur et le directeur de la publication de la revue Conflit et Anne Morelli qui est historienne et qui est l'auteur de principes élémentaires de propagande de guerre aux éditions Quartier Libre alors venons-en à l'Afrique et commençons tout de suite par une carte. Cette carte, elle est parue dans Manière de voir, qui est le, la revue bimestrielle du monde diplomatique. Et cette carte, c'est la carte des interventions militaires françaises en Afrique. Euh, alors, quand on la voit comme ça, c'est assez impressionnant. Et on se dit, bah, tiens, c'était les Chinois ou les Russes ou même les Américains. Euh, on se dirait, il, il y a, là, il y a quand même ingérence. Mais comme c'est les Français, on ne va pas... Utiliser le mot ingérence. Alors, qu'est-ce que c'est pour vous, euh, euh, Général Trinquant Cette carte, vous la connaissez. Euh, quand on voit toutes ces interventions militaires françaises,
1: il faut les voir comment, pour vous Eh bien, c'est toujours pareil. Euh, je rappelle que selon l'article 51 de la Charte des Nations Unies, qui s'appelle... Euh, qui autorisent les États à se défendre, ils ont aussi le droit d'appeler à leur secours un autre pays. Alors, si on prend les deux dernières interventions que vous connaissez bien sûr, qui sont celles du Mali et de la Centrafrique, eh bien, au Mali, la France est intervenue à la demande du gouvernement malien. Donc. Euh, est-ce de l'ingérence Puisque c'est à la demande. Alors évidemment, les années s'écoulant on dit que la population de Bamako n'est pas contente d'avoir les troupes françaises. Je ne suis pas persuadé qu'à Kidal, on dise la même chose, ni à Gao. Donc il faudrait analyser chacune de ces, de ces interventions. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu d'ingérence à des moments. Il faudrait refaire l'historique de tout cela. Je n'ai pris que les deux dernières interventions pour illustrer mon propos. Stéphane Rialz, quand vous voyez cette carte, vous, vous voyez quoi
2: euh, Je reviendrai volontiers sur cette notion d'intervention sur invitation ou sur sollicitation et uniquement de l'autorité légale. Alors effectivement, ce que disait le général Trinquant est tout à fait juste. Euh, si on est invité à aller dans un pays, euh, il n'y a pas de motif majeur de ne pas y aller. Par contre, euh, je veux dire de motif légal de ne pas y aller. Euh, par contre, ce qu'on observe au Mali, euh, c'est ce que j'appellerais euh, la ruse maligne, euh, non pas de l'ingérence, mais de l'intervention sur euh, sollicitation ou sur invitation. C'est qu'au début, on arrive et on est accueilli, au fond, euh, de la meilleure manière qui soit. Et puis, dans la durée, on devient, euh, pour beaucoup de gens, euh, le général Trinquant euh, pensait qu'il ne fallait pas surestimer ce nombre, mais pour, pour beaucoup de gens, euh, une puissance occupante et une puissance, euh, du coup, qui perd sa légitimité. D'autant qu'à mesure, euh, l'autorité légale euh, qui a appelé au, au début euh, euh, n'est pas forcément la même. Euh, si bien que si on voit la situation simplement du Mali, euh, on y est allé dans un motif, euh, dans une perspective très particulière, très précise, très, très, très ajustée, qui était euh, d'éliminer en quelque sorte la radicalité islamique. Et on voit aujourd'hui que l'imam d'Iko, formé en Arabie Saoudite, qui est par ailleurs certes un, un ami de la France, euh, euh, que l'imam d'Iko, est en train de devenir, il dit qu'il va retourner à ses affaires ordinaires, en train de devenir un personnage tout à fait central à nouveau. Et on peut assez bien imaginer que, à court terme ou à moyen terme, après peut-être euh, des élections très soigneusement encadrées euh, qui suivraient euh, le moment militaire que nous connaissons, on peut tout à fait imaginer qu'on se retrouve à la case départ en quelque sorte. Euh, alors, c'est moins ici la question de l'illégalité de notre présence, puisque je ne crois pas qu'il y ait illégalité au sens du droit international, que de la rationalité de long terme de ce genre d'action qui se pose, me semble-t-il.
3: Mirelli. Au fond, pourquoi la France intervient euh, si souvent dans ces pays euh, et euh, rarement dans d'autres Parce que euh, ces pays-là ne fonctionnent pas si la France est intervenue en janvier 2013 au Mali, c'est parce que l'État malien était en faillite et que l'armée malienne s'est évaporée devant quelques colonnes de 4x4. Euh, franchement, euh, appelée en armée, c'est même en abus de langage. Euh, face à cela, une armée qui a été formée pendant des années euh, a disparu. Donc il y a, il y a un, un, un grave problème et, et euh, comme, euh, comme l'avait dit mon prédécesseur là, euh, euh, on a passé de Serval qui est une, le sauvetage des Bamako et, et euh, les, 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 le, de repousser le, les, les colons qui sont venus du nord à Barkhane et Barkhane ce n'est pas une intervention militaire Barkhane c'est une, une opération qui s'inscrit dans la durée la France ne peut pas arrêter l'opération Barkhane parce qu'il n'y a personne pour prendre l'arlet. Euh, même les G5, donc les, les, les autres pays euh, de la Mauritanie au Niger, qui doivent, avec l'armée malienne qui n'existe pas toujours, euh, à un moment ou à un autre, constituer ces forces armées, ces forces armées euh, cette force armée capable euh, de, 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 de tenir et de soutenir en souveraineté. Euh, qui, qui, digne de, de, de ces noms, on n'est pas prêt. On n'est pas prêt à, On n'est pas prêt à les voir. Et si on le fait pas, si on le fait pas, euh, on aura des attentats au Bataclan, à Charlie Hebdo. Euh, on aura des. On aura des, des, des migrants encore plus euh, en Grèce, en Italie, euh, en Espagne. C'est est, est très concret. Est-ce qu'on ne va pas faire là-bas, euh, à quelques milliers de kilomètres d'ici? on va le faire à quelques centaines de mètres de studio où, on sont,
4: où nous sommes aujourd'hui, c'est aussi simple que ça. Anne Morelli Oui, alors euh, la question du Mali est intéressante parce qu'il y a cet appel à une puissance qui doit venir rétablir l'ordre. Alors c'est un vieux système, une vieille stratégie de propagande, on ne dit pas euh, nous allons intervenir, mais nous sommes appelés et un gouvernement plus ou moins fantoche peut toujours appeler euh, une, une puissance étrangère à venir euh, euh, intervenir. Alors, ça pose la question, est-ce qu'on doit toujours répondre aussi Si demain, les Ukrainiens nous demandent d'intervenir contre la Russie ou les Estoniens, est-ce que nous allons répondre à leurs demandes et d'autre part, il y a toujours cette question de vocabulaire, est-ce que les Français au Mali sont des occupants ou des libérateurs Alors, euh, je répondrai par une petite euh, question plaisante qu'on me posait quand j'étais enfant. Euh, ma famille est pour moitié napolitaine. À Naples, il y avait une présence américaine militaire très visible. Et on nous demandait, quelle est la différence entre un pays libre et un pays occupé. Et la réponse, c'est que le pays libre, il est occupé par les troupes américaines. <rire>
0: Ça fait, fait pas rire tout le monde. <rire> le
1: général Trinquant sourit, mais. Moi,
2: ça après. me fait rire. Pardonnez-moi, mais, je trouve,
1: pardonnez mais je, trouve ça, je trouve ça toujours un petit peu décalé. Évidemment qu'on n'est pas obligé de répondre à l'appel d'un pays qui est dans la difficulté. Mais là, je reviens toujours aux intérêts des États dont je parlais tout à l'heure. Si nous répondons, c'est que c'est dans notre intérêt aussi. Et ceci a très bien été démontré tout à l'heure. Euh, la menace du djihadiste dans cette zone du Sahel, c'est notre frontière sud et que si nous n'intervenons pas là, nous risquons d'intervenir chez nous. Donc on avait intérêt à intervenir. Et en plus, comme cela a été également exposé, c'est tout à fait légal puisque c'est un pays qui nous l'a demandé. Alors madame parle de gouvernement fantoche. Moi, je veux bien. Euh, bon, c'est des gouvernements légalement élus. Hein, donc... Euh, on peut mettre en cause la l'égalité de l'élection de ces pays. Et en revanche, l'évolution aujourd'hui, moi, je la comprends parfaitement de la part d'un certain nombre de Maliens. Euh, si vous voulez euh, intervenir en 2013 et être toujours présent en 2020, euh, que se passe-t-il il euh, y a de l'impatience, à la fois sur la réforme de l'État et à la fois sur le combat contre les djihadistes. Donc je la comprends, cette impatience. Et c'est à nous de prouver que le combat que nous menons, en particulier, qui n'est pas à Bamako. Je rappelle, il n'y a pas de troupes françaises à Bamako. Et les manifestations ont lieu à Bamako. Donc... Euh, le combat que nous menons dans le nord, en particulier dans la zone des trois frontières, est efficace pour réduire la menace djihadiste. Mais ensuite, bien sûr, c'est aux États de prendre leurs responsabilité et d'établir la paix. Nous, nous faisons en sorte que les armes se taisent. Et ensuite, il faut que les États, eux, installent l'état de droit dans leur région.
0: C'est vrai que... Euh, notamment en Afrique, mais pas seulement en Afrique. Euh, le fait qu'un qu État ou euh, qu'un gouvernement soit démocratiquement élu ou pas, est-ce que ça change On se souvient que les Américains euh, euh, répondent à l'appel du gouvernement sud-vietnamien, qui est une dictature à l'époque, exactement comme les Soviétiques euh, répondent à l'appel du gouvernement afghan euh, en 1979, qui n'est évidemment pas euh, démocratique. Euh, et nous, il nous arrive de répondre à l'appel de dictateurs africains qui n'ont jamais été élus par personne et, et que l'on soutient parfois contre une rébellion qu peut paraître, qui peut paraître par ailleurs totalement justifiée. Comment est-ce qu'on s'y prend dans ces cas-là Alors, on peut se dire, bon, ben on obéit à notre intérêt, mais ça ne suffit pas, ça ne peut pas nous suffire. Guillaume Haïli.
3: Bon, euh, il, faut, il faut espérer que ceux qui prennent la décision euh, prennent en compte euh, tous les aspects euh, qu Qu'est-ce qu qu que ça nous apporte Et surtout, quelle est l'alternative Souvent, euh, des choses qui semblent très moches, euh, même quand on décide, pas uniquement rétrospectivement, on, est, on se sent obligé de le faire parce que l'alternative est encore pire. Sauf que ce truc moche et pas bien. C'est la chose qu'on voit, qu'on peut critiquer, c'est la réalité. Et ce qu'on a empêché, euh, personne ne peut le voir. Donc, euh, je pense que souvent, c'est le cas et on, a rare, on, on arrive rarement à, 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 à vraiment poser la question, si on ne le faisait pas, euh, quelle qu serait euh, la situation euh, aujourd'hui C'est à ça qu'il faut, qu faut réfléchir.
0: La question s'était effectivement posée après l'invasion de l'Irak par les Américains. Ils ont dit « mais ça aurait été pire si on n'y était pas allé euh... ». On peut se poser la question, effectivement. Euh, et, et puis de la France c est, c est pas euh, en Libye. En, en Libye, on,
3: on dit encore, oui. bah, si on n'y était pas allé, il y aurait eu des massacres. Oui, oui. non, mais je ne dis pas que c'est toujours euh, le, moindre, le moindre mal. Euh, Peut-être parfois c'est pire, on ne sait pas. Euh, dans les cas de la Libye, moi, je, je, je pensais que c'était une mauvaise idée d'intervenir. Mais euh, je ne prends pas à la légère euh, l'argument qu'en quoi cette 32e brigade ou division de l'armée libyenne euh, allait faire un massacre à Benghazi avec de, 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 de milliers ou des dizaines de milliers de, 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 de morts, euh, et cela a été empêché par l'action aérienne, euh, entre autres, de la France. On peut aussi se poser la question euh, est-ce que la suite était euh, absolument euh, inéluctable. Est-ce qu'après avoir euh, sauvé Benghazi, on aurait pu euh, faire autrement Peut-être. Euh, C'est clair qu'aujourd'hui, on vit avec les conséquences de ce qui s'est passé euh, en 2012, et pas avec les conséquences de ce qui aurait pu se passer si on n'a rien fait. On rien fait. Et, alors, je répète et j'assume, j'étais contre, mais je ne néglige pas et je ne je, je je, 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 je prends pas à la légère. Les, les, les arguments sincères de ceux qui voulaient empêcher un massacre. À l'époque, on y va pour empêcher
0: un massacre, mais par ailleurs, on renverse le dictateur. Euh, et tout le monde, à ce moment-là, n'est pas d'accord. Est-ce que là, est-ce que l'ingérence, admettons, pour l'ingérence humanitaire qui consiste à empêcher le massacre, mais l'ingérence qui consiste à renverser le dictateur, ce que personne ne nous avait demandé, est-ce qu'on n'a pas franchi un pas, là Général Trinquant
1: — Oui. C'est d'ailleurs ce que nous reprochent en particulier la Russie et la Chine, puisque vous savez que la résolution sous chapitre 7, qui avait été adoptée à l'époque à la demande de la France, euh, demandait d'intervenir. Mais que... Euh, L'abstention la, de la Russie et de la Chine a été obtenue parce qu'il était compris qu'il y aurait certaines limites et ces limites ont été franchies. Ce qui, depuis, amène à une grosse difficulté dans l'adoption des résolutions au Conseil de sécurité. Donc, je suis d'accord avec vous. Euh, on a probablement été au-delà de ce qui était autorisé. Beaucoup de pays africains nous le reprochent. Le président Issoufou, en particulier, l'a dit très clairement. Il a dit « Moi, on ne m'a jamais demandé mon avis alors que ma frontière nord est, est, est proche et sur la frontière libyenne ». Donc, beaucoup d'Africains reprochent le fait qu'on ait renversé un dictateur sanguinaire, certes, mais qui a porté, malgré tout, une certaine stabilité dans cette zone. Donc, je pense que ça peut, ça peut se discuter, effectivement, et cette résolution est peut-être allée trop loin. Maintenant, comme cela vient d'être dit... Aujourd'hui, il est plus facile de regarder les choses comme ça. Moi, j'ai souvenir, pour être allé à Tripoli après le départ euh, de, du président Kadhafi, euh, d'avoir vu un pays qui avait fait des élections, qui avait fait une nouvelle constitution et dont on pouvait penser qu'il allait vers le chemin de la paix. Il n'a pas été accompagné du tout dans cette période-là. Tout le monde l'a laissé tomber. Et ensuite, on est revenu aux vieux démons euh, qui sont de prendre les armes pour essayer d'imposer sa loi. – Stéphane Rial oui.
2: ?– Oui, ce, ce qu'a dit le général Trinquant est très juste. Le Conseil de sécurité euh, se trouve en quelque sorte bloqué euh, par la façon euh, dont l'affaire libyenne a tourné. Euh, monsieur Juppé était allé euh, pour emporter, si j'ose dire, le morceau, et il l'avait emporté. En réalité, il y avait des arrière pensées qui étaient d'aller trop loin, euh, simplement, euh, un certain nombre de personnes ne veulent plus jouer avec nous, en quelque sorte, au Conseil de sécurité, et c'est le cas effectivement de la Russie en particulier et de la Chine. Alors, l'autre aspect peut-être, c'est que, euh, lorsque euh, on intervient euh, à des motifs euh, supposément ou effectivement humanitaires, on a aussi l'intention euh, de faire du changement global de régime Économique, politique, etc. Après, d'où euh, l'élimination de Muammar Kadhafi, a supposé qu'il n'y ait eu que ces aspects, mais laissons de côté un certain nombre d'autres allégations, dirons-nous. Euh, lorsque euh, on, on veut en quelque sorte remodeler sur notre modèle supposé euh, un certain nombre de pays, on les plonge dans de très grandes difficultés. Euh, Mouammar Kadhafi était un homme euh, un très brillant homme politique euh, intérieur et ça je crois qu'on n'en parle pas souvent euh, qui savait très bien faire fonctionner euh, ce monde très complexe qu'est le monde libyen qui euh, euh, ne renvoie pas seulement à l'opposition cyrénaïque euh, tripolitaine si vous voulez mais à une fragmentation qui est la fragmentation des sociétés traditionnelles et le colonel Kadéfi savait très bien euh, trouver les transactions que ces systèmes appellent. Si bien que le beau système qui a si brièvement marché que l'on a mis en place après euh, s'est trouvé en quelque sorte miné par le fait qu'il n'était pas forcément adapté à la structure sociale. On fait comme si on pouvait plaquer des systèmes économiques, des systèmes politiques sur des sociétés quelles qu'elles soient. Et ces sociétés très diverses euh, réagissent très différemment à ce type de système qui n'opère pas tous de la, toujours de la même manière selon les sociétés auxquelles on les applique.
0: – Mais alors justement, quand on veut changer un régime politique, est-ce que là, ça n'est pas de la gérance Et de la même manière qu'on a voulu changer le système politique libyen, d'après vous, est-ce que quand on veut changer aujourd'hui le système politique libanais, qui lui aussi repose sur quelque chose de très complexe au Liban, c'est-à-dire c'est une société multiculturelle, avec des religions très différentes, et tout le système politique est basé là-dessus Si on arrive et qu'on dit qu'il faut, un... faut arrêter tout ça et faire une démocratie comme la nôtre, parce qu'il y a que ça... Cette... Bon, Est-ce qu'on ne joue pas avec le feu euh, Anne Morelli
4: Alors moi je voulais revenir ah. sur la Libye un instant parce que c'est vraiment le type même du lieu où on a euh, développé une propagande sur les massacres euh, de l'adversaire mais même les massacres futurs supposés. Ça c'est quand même un, un, un pas en avant intéressant, parce que d'habitude on dénonce les massacres effectifs, mais là c'était les massacres supposés euh, à venir, et puis on avait trouvé en, en la personne de Kadhafi le monstre par excellence. Or, dans toute propagande de guerre, il faut ce monstre, il faut concentrer l'animosité la, de l'opinion publique sur une personne, et là, on avait trouvé le monstre par excellence, alors que, comme viennent de l'expliquer plusieurs des intervenants avant moi, c'était un, un personnage certes complexe, mais qui avait maintenu la Libye dans un état de euh, relative prospérité, calme, euh, qu'elle qu ne connaît plus depuis notre intervention. Alors on a toujours besoin de ces mêmes euh, principes pour déclencher une intervention qu'on va cacher sous des, euh, des attraits humanitaires, et on s'attaque toujours à un monstre et à quelqu'un qui fait des choses d'un point de vue humanitaires qui sont insupportables. Alors je dirais que c'est maintenant peut-être vers Poutine qu'on on, s'adresse, euh, c'est le monstre par excellence, l'affaire Navalny est mise en épingle dans nos pays, on parle de lui accorder l'asile politique, mais personne ne parle de l'asile politique pour Snowden ou Assange. Donc ce ne sont pas des mobiles, je vais revenir sur ce terme qui m'a été contesté tout à l'heure, ce ne sont pas des mobiles purs, mais bien sûr ce sont euh, des mobiles euh, qui interviennent parce qu'on a besoin de trouver une cause pour attaquer l'un ou l'autre pays. Et je suis étonnée qu'on ne parle plus euh, jamais de guerre on parle d'opérations, on parle euh, d'interventions. D'ailleurs, nous n'avons même plus de ministère de la guerre. Autrefois, euh, la Première Guerre mondiale, il y avait un ministère de la guerre. Aujourd'hui, ça s'appelle le ministère de la Défense. Donc, si tous les États se défendent, ben, il ne devrait pas y avoir de guerre parce qu'il n'y a aucun pays qui a un ministère de l'attaque. Or, les ingérences, ce sont des formes d'attaque.
0: – Guil Mirelli, euh, ma question sur le Liban, est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut, est qu peut vouloir changer la, la forme politique d'un pays euh, euh, Est-ce que ça n'est pas toujours risqué Ah, je crois qu'on n'entend plus Guil, ou plutôt il ne m'entend plus.
3: Oh – Oui, euh, ah oui, ah Pardon, si, c est, est. C est, c est, oui. – Ah ça y est. –– Allez-y, oui. – Je voulais juste dire à Madame aurélie que peut-être parfois la meilleure défense est l'attaque. Donc... Euh dans le cadre de, de la mission de défense, on peut aussi attaquer. Euh, je, 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 je pense qu'il n'y a pas de, de règles. Euh, ce qui a marché au Japon en 1945 euh, n'a visible, visiblement pas marché en Irak en 2003, euh, ni en Libye en 2012. Ni en, en Afghanistan d'ailleurs. Ce qui nous amène. Ni en Afghanistan. Oui. oui ce qui nous, ce sont toutes des catastrophes. Ce qui ce que nous amène... Ce que nous, oui, mais... Euh, ce qui nous amène à... Et ça a marché aussi en Allemagne. Ce qui nous amène à, 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 au Liban. Les choses ne sont pas figées. Euh, le, le, je pense que le Liban est sur une trajectoire euh, qui va euh, aboutir par un État-nation où euh, euh, toutes les allégeances et les appartenances... Euh, qui ne sont pas à, à une structure nationale euh, et un intérêt général euh, devient de moins en moins forts et finalement on pourrait avoir une société, euh, disons, de type occidental qui peut accueillir une démocratie libérale. Euh, on n'a pas besoin d'avoir euh, cinq polices pour avoir pour chaque tribu euh, une police, pour chaque confession un service d'ordre, etc., etc. Et où euh, l'intérêt général, euh, tout le monde s'en fout. Euh, donc, euh, peut-être euh, les Libans étaient très très loin de cela en 1960, et peut-être aujourd'hui elle est très proche, et donc peut-être euh, une politique d'ingérence de, et des changements de régime en 1980 est vouée à l'échec, et en 2029, c'est exactement le petit effort qu'il faut pour les aider à passer à autre chose. Donc, euh, je ne pense pas que changer de régime c'est exclu, ça n'est pour jamais marcher, mais. Notre expérience, c'est que probablement dans le monde arabe, ça arrive trop tôt. Euh, malheureusement, peut-être en Afrique aussi, c'est trop tôt. Et donc, il faut, il faut arrêter de l'essayer. Mais je pense qu'au Liban, peut-être, la société est mûre pour euh, passer à autre chose. Et on voit que dès l'intérieur, il y a une véritable volonté, même si c'est vrai qu'on voit essentiellement ce qui se passe à Beyrouth, et moins ce qui se passe à Tripoli, ou à Binjbel, ou à Aleï, ou dans le Baka. Mais j'imagine que c'est assez représentatif et donc il y, a, il y a quand même des forces qui sont des forces nationales et non plus les forces de l'état d'avant qui est en sorte de confédération, de confession. Dernier mot, général Trinquant oui,
1: l'histoire du, du Liban est très particulière. Il y a un siècle, le Grand Liban a été créé à l'époque comme une enclave dans laquelle les communautés religieuses pouvaient vivre ensemble, que ce soit les chrétiens sunnites ou chiites, les principales, mais il y a beaucoup d'églises chrétiennes d'ailleurs là-bas au, au passage. Euh, depuis un siècle, les choses ont évolué. On a bien vu toutes les manifestations des jeunes Libanais sur la place des martyrs et étaient pour dire arrêter ce système confessionnel qui, en fait, euh, relève du Moyen Âge en ayant mis des clans euh, qu'on n'arrive pas à sortir euh, de leur de leur de, 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 du système et et nous pouvons aller vers une démocratie beaucoup, euh, très différente alors euh, je ne suis pas allé au Liban depuis 2006. Il y a probablement une évolution comme ça vient d'être fait. Peut-être le Liban est-il mûr pour un système différent de celui qu'il y a un siècle. Simplement, n'oublions pas que toutes les communautés doivent y trouver la place. Et moi, je pense par exemple à la communauté chrétienne. Il faut impérativement que les Libanais qui sont en exil, dont une partie, grande partie de, de chrétiens, puissent avoir le droit de vote sur l'avenir de ce pays.
0: Dernier mot, Stéphane Rials Il reste très peu de temps.
1: Oui, je
2: serai très bref. Euh, je, je crois qu'il faut se hâter lentement dans ces affaires de déconfessionnalisation parce que nous voyons, nous, les religions euh, comme quelque chose qui est au-dessus, en quelque sorte, et qui est l'objet d'un choix. Mais là, ce sont des structurations intimes de la société. Je ne crois pas qu'on puisse balayer rapidement euh, ce genre d'intégration totale d'apparence confessionnelle, mais qui probablement touche à l'ensemble des euh, strates de, 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 de la société.
0: Je vous remercie tous les quatre d'avoir participé à ce débat. On a déjà dépassé. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro.